0: Итак, поговорим об изучении английского языка. Почему так часто английский язык остается недоучным? Как найти свою цель в изучении английского языка и поддерживать у себя длительный интерес? Какие лайфхаки
1: помогут лучше запоминать и сделать изучение языка не скучным?
0: Как не стесняться говорить на иностранных языках? Аня расскажет о том, как занятия английским помогают ей с дисциплиной, а не наоборот. А Полина обнаружит, что изучение языка – это не только усилия и ошибки, но и приятные занятия в свободное время. Ну что, поехали! Поехали!
1: Ну и прежде чем мы начнем, хотим посоветовать вам послушать наш дружественный подкаст, подкаст ⁇ Хак не мозг ⁇ В нем психолог, коуч Ольга Килина рассказывает понятным языком о сложной, удивительной работе нашего мозга. Например, можете послушать про то, как работает ложная память или почему нам кажется, что собаки похожи на своих хозяев. Переходите и слушайте по ссылочке в описании. Привет,
0: Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо. А у тебя как? Как у тебя на этой неделе с нашей темой прошлого выпуска? Да, в прошлом выпуске мы говорили о том, что у нас с Полиной есть страх вождения. И мы вместе с Василием... Тренером по вождению и психологом в этой части разобрались, разбирались, в чем состоят сложности. И я сразу после записи эпизода отправилась на картинг, с удовольствием погоняла. Кстати, показала неплохие результаты, я считаю, для человека, который не умеет водить. И еще, кстати, один побочный эффект. Я, в принципе, стала гораздо проще делать те вещи, которые я боялась делать. Например, я боялась кататься на электрическом самокате. Мне тоже казалось, я это как-то приравнивала, знаешь, угу. к дорожному движению. Да, к некому механизму, которым не нужно управлять. А еще существуют другие участники движения и машины, и люди, и дети и все непредсказуемо. Но я тем не менее первый раз попробовала. Мне классно получилось. Я начала какие-то методики, как проезжать стыки в асфальте так, чтобы у тебя весь позвоночник не ходил ходуном. В общем, в общем, я теперь немножко как будто полюбила вот это вот все вождение, чего угодно на колесиках mm -hmm. А что насчет тебя? Да, очень
1: интересно тоже. Я на этой неделе тоже заметила, что стала немножко по-другому относиться к моменту, когда мне просто <laughs> муж даже дает ключи там, от машины или прочее. Я раньше, знаешь, боялась их в руки взять, чтобы что-нибудь лишнее не нажать. Заметила, что мне прям в такси попадались водители-женщины, что вообще бывает нечасто. И вот с одной из них мы тоже разговаривали именно о навыке вождения. И она рассказала свою личную историю о том, что у нее такое произошло несчастье, она потеряла мужа и ей нужно было как-то начинать с нуля да вот восстанавливаться и искать какую-то для себя деятельность которая принесет и доход и удовольствие в том числе и к тому моменту у нее же был большой опыт стаж вождения да она более 25 лет водила и говорит что это ее очень очень поднимало в этот момент она садилась за руль и чувствовала что в этот момент она управляет своей жизнью да и в прямом и в переносном смысле и для нее вождение mm -hmm. это именно про управление своей жизнью получается она в трудный момент своей жизни Жизни, нашла опору вот в этом навыке который у нее был и мне кажется это очень здорово когда
0: правда есть такие вещи на которые ты в себе можешь опереться вот в сложных ситуациях да а сегодня у нас тоже будет такая тема которая на мой например взгляд дает в том числе очень большую поддержку себе самому потому что речь пойдет об изучении английского языка вот для меня это честно говоря всю жизнь было очень важным очень важным потому что было как будто недостижимо и у меня было такое мнение что этим обладают люди более образованные образованные, более успешные в карьере, что обладание, да, и знание этого языка открывает какие-то новые двери, которые для меня были закрыты. И когда я начала заниматься языком уже, да, во взрослом возрасте, после школы, сама в группах, офлайн и онлайн, я стала замечать, как чем лучше у меня получается, чем мой уровень языка увеличивается, тем увереннее я себя начинаю чувствовать. Даже если двери в прямом смысле какие-то не открываются, но это определенно точно отдавало какую-то дополнительную поддержку внутреннюю.
1: Да, сегодня мы как раз хотим поговорить об изучении английского языка. Правда, такая вещь, которая во многих областях жизни нам нужна. Среди наших слушателей мы тоже знаем, что есть и преподаватели английского языка. Мы знакомы, общаемся в Телеграме. И при этом очень часто английский язык, правда, попадает в категорию таких очень длительных, нереализуемых целей, которые вроде хочется, а все никак не получается достигнуть какого-то уровня, который позволит, например, свободно общаться или понимать английскую речь. И сегодня, чтобы разобраться в том, какие могут быть причины в том, что мы Касаем изучения английского языка и как можно менять стратегию, мы сегодня пригласили в гости Валентину Сербинову. Это продуктовый методист направления английского в Яндекс практикуме. Привет,
0: Валентина. Всем привет. Валя, расскажи нам, пожалуйста, вот кроме очевидных плюсов изучения английского языка, что, да, это можно путешествовать, общаться с иностранцами, смотреть и читать на английском, знакомиться, в конце концов. Какие еще есть, быть может, неочевидные плюсы в изучении английского языка?
2: На самом деле, достаточно трудный вопрос, потому что у каждого человека, мне кажется, эти неочевидные плюсы будут своими. Для меня один из главных неочевидных плюсов — это расширение кругозора. То есть, когда мы изучаем язык, мы изучаем также культуру, чуть-чуть, историю. Знание другого языка позволяет нам лучше знать менталитет других людей и позволяет лучше понимать вообще мир вокруг нас. Можно не обязательно учиться за рубежом, да, потому что очень часто говорят, вот я хочу выучить английский язык, чтобы там уехать учиться куда-нибудь. Очень много материалов, которые публикуются в научном мире, они публикуются на английском языке. Я работала в Таиланде в университете и получила там грант на исследование. Когда я это исследование написала, это исследование было опубликовано на английском языке, несмотря на то, что что оно было опубликовано в Таиланде. Если кто-то вне Таиланда захочет с ним ознакомиться, они смогут это спокойно сделать, потому что английский — это такой язык научных сообществ, международный. Mm -hmm. Как раз прочитала, тоже готовясь к этому выпуску, такую
1: фразу, что английский — это язык твоей профессии, даже если ты на нем не разговариваешь. То есть это и для врачей, и для маркетологов, и для, не знаю, программистов. Я специально посмотрела вот по статистике тоже. 28% всех книг в мире публикуются впервые именно на английском языке. 50% научных, технических публикаций также выходит на английском языке. 90% информации, которая хранится в интернете, хранится на английском языке. Ну, то есть это такие цифры, которые, знаете, должны, когда есть что-то, какая-то еще информация, которую я могу упустить из-за того, что у меня нет э, инструмента,
0: да, чтобы ее понять, ну, себя немножко этим мотивировать. Ну, угу. у меня из таких, знаешь, неочевидных плюсов, так как мне довольно тяжело отдается изучение языка, да, я уже много лет пытаюсь выйти на какой-то новый уровень, это тоже влияет, в общем-то, на мою самооценку. Например, когда я чувствую, что у меня есть определенный прогресс в изучении языка, я и правда чувствую себя увереннее, потому что мне хочется быть причастной к тому сообществу, где люди владеют английским языком, где они могут свободно себя чувствовать за границей, путешествия, где они могут спокойно в какой-то программе на английском языке работать. Тоже вот, кстати, программы интересные, даже те, в которых мы да, записываем подкаст, там интерфейс, например, на английском языке. я себя чувствовала все время очень сконфужно, когда мне было сложно понять, что это за кнопочка, и хорошо, что есть Полина.
1: Да даже, кстати, вот, знаешь, на танцы хожу, даже там много очень слов, которые используются, ты понимаешь, что это, ну, англоязычные слова, там, force, силу, да, roll, элемент такой
2: <laughs> на полу. В любом абсолютно, знаете, даже сейчас вот вспомнила элементарная одежда. Когда мы покупаем одежду, у нас размеры S, M и L, да? то есть нужно просто понимать, что S — это small, M — это middle, L — это large. Раз становится тоже проще. Кстати, вообще по поводу того, насколько вот
1: высок уровень знания английского языка в разных странах, мне тоже стало интересно. Я нашла статистику, оставлю тоже ссылочку на это исследование. Там анализировали около двух миллионов взрослых людей в 112 странах. Россия по знанию английского языка сейчас занимает там 51 место. Это такой средний уровень знания языка. Это, например, понять текст песни, написать рабочее там, электронное письмо, например, на знакомую тему и, может быть, вести какие-то простые переговоры. Ну, на первом месте там многие европейские страны, там страны типа Нидерландов, Австрии, Дании, Норвегии, Сингапур, кстати, тоже. Там же есть... был такой интересный момент, что все было больше людей старше 30 лет улучшают свои знания быстрее тех, кому сейчас 21-22. Пять. Хм, интересно. То есть все больше растет средний mm -hmm. мировой показатель для взрослых. Есть такая тоже да штука, когда кажется, что, ну вот я не выучил в школе, да, и у меня уже мозг не такой подвижный, мне уже сложнее все усваивать. И вот здесь здорово, что они подбодрили таким образом да индивидуальных обучающихся тем, что вперед многие, кто старше, тоже продолжают
0: осваивать. Я вот тоже из этих людей, потому что я в школе халатно относилась к урокам английского языка. Теперь, когда я уже во взрослом возрасте, понимаю, что у меня есть желание владеть языком, я думаю, блин, ну какая же я была дурочка. Вот был в доступе постоянный учитель по 40 минут, там, три раза в неделю можно было заниматься. Бесплатно, кстати, в общеобразовательной школе. Мне кажется, что в 30 начинаешь быстрее, например, учить английский, просто потому что понимаешь, что тебе уже 30, и вообще-то у тебя есть цели, надо успеть-успеть. Там часики тикают, чтобы изучить английский язык, ты такой, сейчас мы быстренько, экспресс-курс, все.
1: Вот скажи, Валя, тоже такой интересный. Интересно, ведь момент. Бывает
0: так, что ты к своим 30 годам брался
1: за изучение английского уже несколько раз и все равно бросал. Какие у тебя наблюдения? Почему это так
2: часто происходит? Ну, Исходя из моей практики, я бы выделила два основных момента. Первый — это отсутствие цели. То есть люди начинают учить язык, не понимая до конца, зачем именно это нужно. Иногда начинают учить, находясь в какой-то волне, что типа, ну, остальные учат, и я тоже пойду учить. Все умеют, и я тоже буду уметь. Ну, то есть это не личная цель. А вторая проблема, мне кажется, что она очень большая и не все ее осознают это самобичевание. человек начинает учить язык у него что-то не получается он останавливается он не возвращается потому что у него просто опускаются руки он говорит да нет я вот попробовал я не смог я не смогу мы просто сами себя наказываем и сами себя ограничиваем решили что у нас не получится больше не буду даже стараться
1: как интересно ты сказала что мы себя наказываем тем что перестаем вообще изучать интересно то есть мы правда закрываем себе возможность кажется обычно что когда ты прекращаешь ты вроде как бы перестаешь мучиться с тем что у тебя не получается. Мы часто видим большую боль в действии, чем в бездействии, не понимая, что на самом деле иногда бездействие в отношении какого-то направления развития может принести нам потом большую боль и сожаление. А еще знаешь, кстати, такой момент, как будто бы не очень нравится заново изучать то, что ты, ну, вроде как бы уже знаешь, на самом деле, конечно, забыл, и этот уровень уже у тебя потерян, его надо восстановить. Но мы очень часто, да, к английскому подступаемся, и нужно повторять базу. Как будто очень не нравится мозгу, что мы это уже слышали, и это вот тоже вызывает
2: такое внутреннее сопротивление. Ну, вот тут я могу сказать, что права, мозг будет противиться этому Нужно находить ту ступень В которой вот мы себя чувствуем неуверенно И с нее начинать Я очень часто сравниваю изучение языка с походами в спортзал Представьте, что мы пришли в спортзал Первый раз после какого-то перерыва Поэтому пойду-ка я просто похожу То есть вместо того, чтобы бегать именно и как-то заниматься Вы пришли и просто походили И никакой нагрузки нет, никакого вызова Для тела, да, для физического состояния нет И поэтому становится просто скучно и грустно mm
1: -hmm. А еще, мне кажется, может быть такое, что как будто бы нет практической пользы в краткосрочном периоде. Вот даже то, что я назвала чуть ранее, да, вот это обилие информации, которая есть на английском, и вроде как оно должно тебя немножко вызвать у тебя желание, да, научиться понимать ресурсы, книги, не знаю, любимые фильмы, посмотреть в недублированном, да, формате, например. Но в краткосрочном периоде ты не видишь этого результата, и тебя это немножечко сразу тоже
2: демотивирует. Я поняла, как это наблюдать за собственным прогрессом? Сходил на 2-3 урока, и вот хочешь. 100, да, то есть хочешь сразу что-то понимать, сразу как-то разговаривать с кем-то. Опять же, возвращаясь с к спорту, мы, если три раза сходим в спортзал, у нас кубики и пресса не появятся, но при этом наше общее состояние станет лучше. То же самое с изучением языка. Возможно, через 3-4 занятия нельзя будет заметить такого эффекта, потому что язык у нас усваивается постепенно. Если у нас кого-то из слушателей есть дети, то они знают, сколько у маленьких детей уходит времени на то, чтобы научиться разговаривать. Это происходит не ни за неделю, не за месяц, как себя не демотивировать тем, что вот этого незамедлительного эффекта нет. Хочется, если честно сказать, я не знаю. Но... Не то, что не знаю, но нужно подумать, а что я вот два занятия назад не мог сказать, а теперь могу. Давайте такой свой пример приведу. Я недавно начала учить новый язык. Когда я вот сколько, три месяца позанималась, я поняла, что, во-первых, я могу рассказать о себе, о том, где я родилась, где родились мои родители, как их зовут, сколько им лет, где они работают. Это было очень круто. Ну, такое прям осознание, что вот раньше не мог, а теперь можешь.
0: У меня, кстати, такое было тоже открытие. Я, например, только недавно заметила, что я гораздо больше понимаю, слушая песни на английском языке, чем, предположим, год назад. Для меня это было так удивительно, и случайно, получается, это обнаружила, подметила, и у меня в том числе это мотивировало вернуться снова, сделать 50-й заход <laughs> в изучение английского языка.
2: У нас в любом языке есть э, два типа навыков. Первый — это productive, то есть когда мы что-то производим, это мы либо пишем, либо говорим, а второе – это receptive, то есть когда мы что-то воспринимаем, либо читаем, либо слушаем. Нужно смотреть на то, как у нас эти навыки улучшаются со временем, потому что, они то, что ты говорила, ты обнаружила, что ты можешь лучше воспринимать песня, то есть у тебя явно увеличился mm -hmm. uh, receptive skill, да, то есть он прям вот прокачался. Слушайте, еще мне кажется, вот как человеку, который любит
0: общаться, который любит людей, я очень большое внимание неосознанно придаю все таки человеческому фактору учителю. И раньше у нас в школе, помните, учителя — это всегда были такие строгие оценщики, которые тебя вгоняли в стресс, ставили тебе двойки, ну у меня, по крайней мере, так было. То, когда я шла на курс английского, я так готовила, что ой, сейчас вот у меня будет учитель, он будет Строгий. Я реально собиралась, когда заходила в аудиторию, когда это были очные да, занятия, помимо того, что твой мозг тратит ресурс на изучение нового, он еще и может быть, тратит ресурс на то, чтобы переносить человека, с которым тебе не очень легко. А помните, как мы тоже в предыдущем выпуске говорили про обучение вождению? Нужно помнить о том, что из взрослого состояния позиция ученика должна меняться. Ты можешь уже рассчитывать на то, что преподаватель, с которым ты общаешься, он может быть тебе приятен, ты можешь быть с ним на равных, общаться как по-дружески, да? и не испытывать дополнительный стресс от того, что его темперамент, может быть, тебе не подходит, или метод, или какие-то есть Вещи, которые тебя да, смущают или напрягают, очень классно, что сейчас у нас большое поле для выбора. И мы действительно можем с нашими учителями дружить и рассчитывать на то, что они будут стараться нам помочь, а не требовать да, только с нас какое-то
2: исполнение. Да. Тут могу дополнить, когда у нас идет обучение преподавателей, один из главных пунктов ну, помимо знания английского языка, mm -hmm. это умение налаживать отношения со студентом. Мы всегда следим за качеством наших преподавателей, того, как у нас проводятся уроки, насколько они вообще грамотно ведут эти уроки, насколько они могут подстроиться под студентов. Один из наших главных пунктов, на который мы смотрим, это building rapport. Преподаватель приходит на занятие к студенту и чувствует, очень бережно к нему относится. Человек может нервничать, человек может бояться чего-то, он может быть не уверен в том, что он там правильно, неправильно говорит. Нужно все все его как-то страхи, не игнорировать их ни в коем случае, да, а обратиться к ним, вывести человека на разговор. По сравнению с тем, что было в школах, в университетах, когда преподаватель просто приходит и идет, знаете, по учебнику, по юнитам, там, типа, сегодня у нас страничка 31 упражнение номер три, делаем. Такого в обучениях на курсах в основном не бывает. Преподаватели стараются создать дружественную атмосферу. Да, получается преподаватель немножко совмещает роли психолога тоже, но все-таки педагогика, да? Да, но у нас смотрите, у нас даже здесь не педагогика, а андрогогика идет, потому что мы взрослых в основном обучаем, а не детей. А
0: андрогогика? Слово новое,
2: да.
1: Кстати, знаете, вспомнила еще вот у меня тоже был не очень приятный опыт изучения в школе тоже английского языка. Мне было на нем просто как-то скучно, как-то были всегда очень однотипные задания. Но зато мне очень понравилось, например, когда мы были в университете, потому что там у нас подаватель, распечатывала сама какие-то, не знаю, листочки, приносила их. Мы не знали каждый раз, что будет на следующем уроке. И она с нами именно прорабатывала какие-то интересные ситуации. Брала тему там «я в магазине», да, и вот мы сидели и смотрели эту лексику, пробовали какие-то диалоги между собой. И это было настолько интересно, настолько вот в этом чувствовалась тоже какая-то практика,
2: что вот если что, я там смогу оформить возврат в магазине, написать. Хотелось бы добавить, наверное, к причинам того, что люди перестают заниматься. Иногда причина может быть как раз в том, что просто не Интересно. Мы делаем одно и то же. И вот эта монотонность, она может отбить желание изучать. Допустим, другой еще пункт то, что как раз не сошлись с преподавателем, что преподаватель, я не знаю, более требовательный или, наоборот, менее требовательный. Вот просто периодически такое встречается, что преподаватель настроен более дружелюбно, пытается подстраиваться под студенты, если студент что-то не успевает, дает ему там, не знаю, меньше заданий. Каким-то студентам бывает не хватает такого, то есть не хватает строгостей. Блин, вот это тоже очень важно, во-первых, определиться в том числе,
0: как и тебе нужно. Я тоже занималась преподавателем, который был очень мягкий, очень лояльный. В итоге мы пришли в ту точку, где я вообще перестала делать домашнее задание, и злилась на него, что он почему-то меня не заставляет. Я всегда думала, что мне со мной нужно мягко, а оказалось, что вот угу. тут какой-то есть все таки баланс, и нельзя меня совсем уж там не тревожить какой-то строгостью.
2: Я абсолютно с этим согласна. Когда мы... Идем изучать что-то, мы обращаемся к этому человеку или к сервису как к специалистам. То есть мы передаем им тоже ответственность за нашу организацию. На самом деле, людей с высокой степенью самоорганизации очень мало. И не знаю, Полин, есть ли у тебя какая-нибудь статистика на количество mm -hmm. людей с, с повышенной самоорганизацией? Людям проще, чтобы им сказали, чтобы выходили на занятия вот столько-то раз в неделю, чтобы вы делали вот это, вот это, вот это, и тогда у вас будет такой-то, такой-то эффект.
1: Uh -huh. Давайте как раз сейчас тогда поговорим о том, как же тогда поддерживать, да, у себя такую длительную мотивацию, что мы лично можем сами сделать, да, найти, во-первых, свою цель. Вообще мы как-то уже ссылались на такую книгу, тоже «Психология достижения», оставлю на нее ссылку, очень интересная. Там автор как раз исследовала то, как разный фрейминг, да, цели, то есть то, как мы ее формулируем, то, как мы себя поддерживаем в ходе ее достижения, как это по-разному влияет на наши результаты. Она исследовала, например, вопрос. Два таких подхода — думать с позиции «зачем» и думать с позиции «что». Например, я не знаю, уборки, да. Можно думать, что когда я убираюсь, я проявляю свою аккуратность, да, поддерживаю чистоту. А можно сказать, когда я убираюсь, я включаю пылесос, там беру тряпку, протираю пыль. То есть это о том, что я делаю, или о том, зачем я это делаю. И тот и тот тип мышления, он э, нормален и подходит для разных целей. И там был такой пример, я его тоже, по-моему, как-то уже рассказывала, когда людям дали пить кофе, и одной половине людей дали пить в привычной обычной чашке, а другой немножко громоздкой, неудобной. И сказали им описывать процесс, да, что они делают. Вот те, которые пили из обычной чашки, они говорили я чувствую бодрость от напитка, да, я наслаждаюсь вкусом кофе и прочее. Те же, кто пили из неудобной чашки, они начинали говорить такими более конкретными вещами. Беру ручку, подношу чашку к рту. Когда мы сталкиваемся с более привычными для нас действиями, не очень сложными, то нам логичнее себя мотивировать причиной, да, зачем мы это делаем. А когда мы делаем что-то, что вызывает у нас трудности, что для нас впервые происходит, очень здорово сосредоточиться на конкретном действии, что я буду делать. И вот здесь я как раз хотела сказать, что у меня вот с английским абсолютно так. Все вот эти зачем, которые я могу себе предположить, они для меня как-то вот все меркнут перед тем, когда я начинаю переживать о какой-то возможной неудаче, о том, как мне будет сложно сформулировать свою мысль. Но когда я начинаю думать про простое действие, что вот сейчас я открою, вот файл пройду вот, этот, вот это упражнение: созвоню с преподавателем, и мы с ним поговорим 15 минут. Это простое действие, которое я прям могу перенести в свой список, самоорганизоваться и сделать. И меня именно само это действие продолжает дальше вдохновлять на то, чтобы ну, действовать. И в этом плане мне тоже очень понравился английский от Яндекс. Практикума, потому что вот ты открываешь интерактивный учебник, читаешь историю, выполняешь упражнения. Вот у тебя есть возможность записаться на 15-минутную разговорную практику с преподавателем, опять же, сразу увидеть, какие навыки у тебя по являются, да, что ты уже можешь сказать. Для меня это действительно прям вот повышает мой уровень сразу мотивации продолжать.
2: Угу. К цели практически к любой нужно подходить к ситуации «я могу». Особенно учитывая вот, что изучение языка — это все таки длительный процесс, то цель «зачем?» она в какой-то момент уходит из плана. К вопросу «что?», тогда действительно проще обращаться, потому что что нужно сделать? Нужно взять и сходить на одно занятие. А потом разберемся Установка должна быть «я могу» или «я смогу».
0: Ну да, я смогу позаниматься часик английским в неделю. Правда, вот вы сейчас стали об этом говорить. Я понимаю, что поставив просто в свое расписание заранее занятие английским на определенное время, в день, когда тебе удобно, но только заранее это проставив, не думать каждую новую неделю, а в какой день сегодня я буду заниматься, это тоже, знаете, может несколько отдалить от действий. Возможно, это зачем появится в ходе того, как вы просто будете это делать и получать действительно удовлетворение от самого факта, что вы сделали.
1: Мне еще кажется, что вот про цель тоже можно думать с позиции того, с какими ценностями твоими она контактирует. Тоже много об этом говорим в разных выпусках, да, от которых зажигаются глаза, от которых горит сердце. Что может быть такой ценностью? Она может быть сформулирована вообще, ну, очень необычным даже образом. Может быть, например, для вас важно быть услышанным. Знание английского языка, умение говорить на нем, контактировать с этой ценностью. Или, например, для вас важен рост внутренней опоры, самодостаточность. Это может быть тоже, если не длительной мотивации, то хотя бы вдохновением на какой-то период, зачем тебе это нужно, да, и помнить об mm -hmm. этом.
2: Да. Пытаюсь вспоминать какие-то такие случаи, что, допустим, иногда родители учат английский ради того, чтобы помочь своим детям. Oh. Ну, то есть вот у меня было таких пара случаев, чтобы там своему сыну или дочке помочь, когда они начнут изучать. Тоже такая очень благородная цель. Цель может быть элементарно чтобы чувствовать себя свободно при, допустим, я не знаю каких-нибудь там онлайн заказах. Тут еще такой point, что есть люди, которым важно говорить правильно. Иногда бывает, что мы язык когда учим сами, то есть мы понимаем, как, допустим, ну вот это слово значит что-то, вот это значит что-то, а при этом если мы его произнесем, ну допустим, у нас получится support, а не support. Нет навыков говорения, да, нет знания, как правильно произнести слова. Когда мы учим все-таки язык с преподавателем вот эти знания у нас появляются. В обучении языку нужно, чтобы был партнер для разговора. Вот. И чаще всего таким партнером для разговора, конечно, выступает именно преподаватель.
1: Да, кстати, вот у меня тоже был как раз два э, созвона таких вот с преподавателем. Мы как раз заметила, что я попыталась использовать слова, которые из навыка восприятия для меня, но я их никогда не произношу. Там слова типа анализировать, стереотипы, вот какие-то такие вещи. И я их немножко неправильно произнесла. Но меня, конечно, поняли. Мне понравилось, что преподаватель в конце занятия, она меня даже похвалила. Похвалила за то, что я попыталась использовать лексику, которой не было в уроке. Ну и при этом акцентировала внимание, что да, посмотри потом произношение и прочее. То есть не было никакой досады от того, что я ошиблась. Я это восприняла как такую возможность развиваться и mm -hmm. дальше учиться. Очень здорово
2: mm -hmm. это было. Можно здесь добавить немножко про мотивацию. Иногда, когда нам не хватает мотивации что-то сделать, я в таких случаях рекомендую устраивать к соревнованиям. Мы с подругой так недавно спорили, что мне нужно было пройти там какой-то достаточно сложный материал, а ей нужно было похудеть. Mm -hmm. Кто из нас первый <laughs> добьется каких-то минимальных результатов, тот выиграл, проигравшая страна ведет в кино. Немножко глупый, но тем не менее этот спор помог мне быстро <laughs> пройти тот материал, который был очень сложным. Можно с друзьями спорить на что-то. причем не обязательно, чтобы у друзей было... То есть, видите, у нас были абсолютно разные сферы.
0: Вы знаете, мне кажется, в вопросах мотивации, того, что тебе может помочь становиться по своим же собственным меркам, да, лучше, интереснее, эффективнее, больше собой гордиться, здесь не может быть глупых методов. Любое, что тебе помогает к этой цели, да, идти или не бросать, оно окей. Можно к этому действительно отнестись как к игре и экспериментировать. Даже вот, знаете, мотивация, что ты, не знаю, будешь выглядеть перед кем-то глупо, что не смог это сделать. Даже если так помогает, главное это же ведь тоже откуда-то идет, это ваша цель, и все-таки ее не обесценивать. Еще ты такую сказала, когда фразу, что кто минимальные усилия, да, сделает, по-моему, вот у вас с подругой было. Есть еще тоже такая важная штука в вопросах изучения английского в том числе и вообще в разных сферах жизни что мы возможно, тоже очень многого от себя ожидаем, что мы будем знать там, идеально английский. И это такие штуки, которые рисуются очень громадными. Такие цели глобальные страшат. Пропасть такая между тем, где ты есть и тем, где ты как будто хочешь оказаться. И вот мне очень нравится такое понятие, как необходимый минимум. Поставьте себе какой-то минимальный базовый уровень на неделю. Пусть это лучше будет понемногу, но регулярно, без пропусков, без того, чтобы я столько много на этой неделе занималась, занималась английским, честно говоря, мне нужно время переварить. Нет, пусть лучше это будет три раза в неделю по 30 минут. Вот я, когда, например, тоже пользовалась платформой, да, изучала, как работает Яндекс Практикум, первым моим шагом было в том числе засечь время, насколько долго я могу быть заинтересованной в занятии, потому что я вот такой неусидчивый человек, и мне сложно подолгу концентрироваться на чем то Я подумала, что я буду заниматься дважды в неделю вот по эти 30 минут. Скорее всего, возможно, Справившись с такой базой, тебе гораздо больше захочется взять дополнительное занятие, чем каждый раз с преодолевая себя, делать больше, чем тебе комфортно делать. И когда ты сделал это дважды в неделю, как и запланировал, пусть и по 30 минут, увеличивает такой, вы знаете, уровень доверия к себе, что я это запланировал, я это сделал, я это смог. И из этого, например, у меня рождается дополнительная энергия, чтобы сделать. Для меня вот очень сильно является мотивацией учиться справляться с какими-то вот своими планами, их делать, их доводить до конца и реализовывать. Да, наши слушатели уже знают нас, какого мы характера, да, склада с Полиной, кто-то похож со мной, мне кажется, можно попробовать поставить себе вот этот необходимый минимум, который вы готовы взять. Например, не для того, чтобы идеально знать английский, а для того, чтобы укрепить веру в себя, что ты вот занимаешься, как и планировал, как и обещал сам себе.
1: Mm -hmm. Вспоминается сразу наш выпуск про дисциплину самоконтроля.
0: Мы тогда тоже там говорили вот этот
1: совет, что не просто сказав, что я что-то буду делать, а сказав себе, когда и как, можно увеличить вероятность того, что ты это правда сделаешь. Забавно, что вот в этот раз у меня произошел такой немножко другой подход для меня как раз оказалось более интересным не планировать конкретно когда я подключу следующий раз к Яндекс практику и открою новый э, урок а именно вот ждать этого момента как в свободное время Вот сейчас у меня будет минутка и я сейчас сяду и прочитаю новую историю в Яндекс практику получается я проходила такие истории да в безлимитной разговорной практике со смешными какими-то поворотами интерактивные там даже можно выбрать иногда как история повернется ну то есть в зависимости от твоего ответа ты меняешь то как себя дальше поведут герои и какую-то лексику выучишь в результате mm -hmm. очень интересно другой немножко тоже подход он тоже кому-то может понравиться например для тех кто как я например много планирует в других областях жизни и думать о том что о господи мне сейчас еще вот это нужно запланировать еще на это находить время попробовать вот какой-то такой продукт который составлен с учетом нашей тяги ко всему интересному смешному потому что правда английский язык может преподаваться и так это очень интересно расскажи нам тогда вали еще про то как устроен вообще Яндекс практикум. Какие там есть направления и возможности?
2: Продукт у нас сейчас делится на основные два направления. Первое направление это продукт для начинающих и продолжающих. То есть это для тех людей, которые когда-то начинали учить язык, перестали его изучать, и вот сейчас им хочется вернуться, и при этом им не хочется то, то, о чем мы с вами говорили ранее, повторять то, что они уже знают. У нас есть система проверки, как бы что человек знает, что не знает. Обучение начнется с того момента, с которого вы что-то не знаете знаете, есть личный преподаватель, который ведет занятия, который наблюдает за прогрессом студента. С этим личным преподавателем встречаются обычно 2-3 раза в неделю. Стараемся три. В то время, которое удобно для студента, после энного количества занятий будет обязательно встреча с иностранцем. Для нас очень важно, чтобы студент на начальном уровне, то есть это уровень elementary, pre-intermediate, ходил общаться с иностранцем, чтобы избежать вот этого языкового барьера. Потому что на самом деле, когда мы обычно общаемся только с одним нашим преподавателем, мы привыкаем к его акценту, к его манере речи, вообще к человеку. При этом, когда мы сталкиваемся с каким-то другим э, человеком, и уж я не говорю про носителя языка, наступает такой блок, дикая боязнь, что «а если я сейчас скажу что-то не так?» Люди, которые у нас там присутствуют, наши иностранцы, поддерживают человека, они помогут сказать то, что хочешь сказать. Плюс пора чувствовать разные акценты, потому что преподаватели мы набираем из разных стран. В общем, регулярные занятия, организованные, структурированные. Наш посыл идет то, что это будет последний раз, когда вы начинаете учить язык. Mm -hmm. Больше вам не придется его заново начинать Заманчиво, да? Да. Это наше первое направление, а наше направление — это безлимитная разговорная практика, более самостоятельное обучение, нет постоянного преподавателя. 15-минутные занятия, они в любое время, то есть хотите ночью, хотите рано с утра, в обеденное время. Можно записаться на занятия, допустим, и начать его через одну минуту. Преподавателей можно выбирать самостоятельно на платформе после прохождения интерактивных глав. Интерактивные главные — это наши истории. Истории писали мы сами, методисты. Я вот честно сама обожаю просто наши истории, потому что они классные, они живые, они представляют. То есть язык в каком-то таком натуральном контексте. Uh -huh. Да, вот вы знаете, в тех учебниках
0: классических еще из школы настолько все уже там устаревшее, скучное, где-то я это уже слышала, неестественное. Мы уже живем совершенно в другом мире. Очень классные, правда, истории, что там в твоей нынешней жизни очень вписываемые ситуации, формулировки. Действительно, даже по-новому изучаешь язык. Я, кстати, случайно, интуитивно выбрала историю про организацию «Праздника для друга». История называлась «Rings». Я не совсем поняла, про что это, но мне потянула картинка. Там что такие иллюстрации вкусно-минималистичные. Я нажала на эту историю, и получилось так, что я еще занимаюсь организацией мероприятий, и, правда, мне было очень любопытно ее проходить. На самом деле, очень хочется
1: прям вам рассказать какую-нибудь историю, но не буду спойлерить. Иногда это повороты такие, ну не знаю, как в фильме, правда. Мне, мне очень тоже понравился этот подход. И, на самом деле, это, правда, научно тоже обосновано. Я просматривала такую книгу, она называется «Эйнштейн гуляют по луне, про запоминание, да, как лучше запоминать информацию, как раз говорится о том, что мы все эволюционно лучше запоминаем зрительную информацию и пространственную, потому что это нам помогало запомнить, где добыть еду и как вернуться домой. Поэтому очень классно, что как раз используются такие зрительные образы. Валь, расскажи вообще, да, про вот то, как этот продукт рождался, как эти истории составляют, потому что, правда, очень впечатляет.
2: Давайте я расскажу про свой личный опыт. Я вот расскажу, как я писала свою первую историю. У меня была тема Present Perfect Progressive. Это такая структура типа I have been running for five hours она достаточно неразговорная когда мне нужно сказать что я что-то делаю уже какое-то время Хотелось что-то интересное создать у меня создалась глава про семейную пару которая приходит к психологу она говорит муж уже три недели по ночам общается со своим коллегом. говорит что это по работе но что-то ей не верю на что она отвечает а он уже второй месяц строит не шкаф. Я его попросила просто поставить шкаф, а он вместо этого начал его строить и уже строит, блин, два месяца. Вот кто так делает? Когда мы приходим к психологу, мы говорим о чем-то, что нас беспокоит какое-то уже время. Mm -hmm. И здесь вот это использование present perfect progressive, оно является настолько мега естественным. И когда я только написала эту главу, она вышла, это было уже ну, почти два года назад. В то время смотрелась сериал uh, New Amsterdam и там начинается новая серия. Она начинается с того, что сидит пара у психолога и используют практически ровно те фразы, которые я писала месяц назад. Было такое ощущение гордости за свою работу, что вот оно. Там используется, там ложится. Давайте такую историю вспомню. История про подкаст. Есть у нас главный герой, который добился много всего в своей жизни, и в подкасте рассказывает, как он к этому пришел. Он довольно часто в своей речи говорит, что а вот если бы я тогда не сделал вот этого, то, наверное, вот это бы не случилось. Те, кто знает английский язык, они поймут, что здесь очень хорошо ложится conditional, то есть сослагательное наклонение. А те, кто не знает, то добро пожаловать к нам на сервис, заодно выучите и узнаете, чем история закончилась. Мне еще очень понравилось, я отмечу то, что
1: часто в этих историях правило идет вот после упражнения. Ты привыкаешь интуитивно, правда, анализировать и самому экспериментировать и понимать, как правильно. Естественно, очень усвоение
2: языка происходит. Это на самом деле как бы методика называется подход guided discovery. Студент сам вырабатывает правила, сам смотрит и наблюдает, что ага, здесь вот так, а здесь вот так. В английском языке он в своей грамматике в основном логичен. И у нас это действительно представлено через попытку дать студенту самому ознакомиться с этим правилом.
0: Ну, в общем, чтобы вы могли тоже поиграть в английский и заметить, правда, как классно работают те методики, которые используют Яндекс Практикум в своем подходе к изучению английского языка. Ребята специально для наших слушателей подготовили промокод на скидку 7% на все курсы и на безлимитную разговорную практику в английском от Яндекс Практикума по промокоду МАНДАЕ пишется за главными буквами. Мы обязательно оставим ссылочку, по которой нужно перейти. И инструкцию, как применить промокод. Заходите в Яндекс Практикум, используйте наш промокод, делайте фотографии, отмечайте нас, можете поставить хэштег. Начнем с понедельника, мы обязательно будем смотреть, кто вместе с нами сейчас занимается на Яндекс Практикуме. Промокод действует до 5 июля, так что не откладывайте. Давайте летом тоже проведем время с пользой и с удовольствием.
1: Вот еще есть такое понятие, да, интересное, про минимальный необходимый лексический запас в английском языке, такие, например, списки, сколько-то там тысячи или там три тысячи самых употребляемых слов в английском языке. Как ты относишься к таким спискам? Какой у тебя здесь опыт в этом плане?
2: С одной стороны, они нужны за счет количества слов, которые знает человек. Мы определяем его, в принципе, уровень, потому что на разный уровень языка мы знаем разное количество слов. На уровень начинающий, там, beginner, да, у нас должно быть это 300 слов активного словаря в районе 600 слов э, в пассивном запасе. Эти цифры могут чуть-чуть разниться. В любом случае, я не представляю, как у отдельного человека можно это количество слов посчитать. Mm -hmm. Но для того, чтобы нам закрыть какой-то уровень, нам нужно выучить какое-то определенное количество слов. И это занимает время. Вы не можете взять и выучить 600 слов за неделю. Может быть, вы пытаетесь их выучить, да, как просто 600 слов, но эти слова превратятся в какую-то просто кашу. Но как им пользоваться, вы не знаете. Слова — это просто слова. Нам нужно еще уметь ими пользоваться, ставить их в предложение, э, задавать при помощи этих слов вопросы, узнавать какую-то информацию, делиться какой-то информацией. Mm -hmm.
1: Каким бы словарным запасом вы э, не обладали, наверное, важно в первую очередь сразу применять в разговоре и не стесняться говорить, даже если твой словарный запас не очень, не очень большой. Вот расскажи, может быть, еще какие-то инструменты и практике, что помогает не волноваться, когда ты пробуешь разговаривать?
2: Может быть, вообще впервые, например, говоришь с иностранцем? Мой бы совет был таким, понимать, что мы общаемся с человеком, и наша главная цель — это донести нашу мысль. Ну, или задать ему какой-то вопрос. И что этот человек присутствует там не для того, чтобы нас оценить и поставить нам какую-то отметку, а для того, чтобы нас понять, провести именно диалог, общение двух людей. И нам самое важное в диалоге — это чтобы нас поняли и чтобы мы другого человека поняли. Нужно попытаться. Если не получилось, нужно попытаться еще раз. Мы сами к себе очень высокие требования представляем. То есть, наверное, нужно начать с того, чтобы опустить эти требования для себя. Просто дать себе возможность открыть рот и сказать что-то, что вы хотите сказать. Очень мне нравится, как у нас очень часто
0: связываются подкасты между собой, выпуск про ошибки, да, и страх неудачи вам в помощь. Мы оставим тоже ссылочку в описании. Обязательно послушайте, и это тоже снимет определенное
2: напряжение. Пробуйте не бояться снова ошибиться. Да, все таки изучение языка, оно требует каких-то усилий от человека. Нужно учить, нужно учить эти там, слова, нужно учить какую-то грамматику. То, о чем я вначале говорила, правда, это самобичевание. Ваш подкаст называется начнем с понедельника». Люди очень часто делают себе установку, что вот я с понедельника начну, а потом приходит понедельник, Понедельник, и у нас что-то случается, и в понедельник ничего не начинается. Ну, такое же тоже бывает, да? И как бы это не мое, значит, вообще не буду этого делать. Нужно как-то уметь себя прощать, если вдруг в понедельник не получилось. Пойти попробовать сделать это во вторник или в среду. Или в четверг, а потом повторить пятницу Это как раз и есть в том числе наш концепт
0: Мы всегда, знаешь, так говорим Не, не начали в понедельник, ничего страшного Давайте еще раз попробуем сегодня Вот, очень классно, что мы на одной волне mm
1: -hmm. Правда, правильно проводить самоанализ И верно определять вот эту причину Почему не вышло, разговаривать С собой в этом отношении более Аккуратно, это помогает быстрее Вернуться в строй, гораздо чаще, правда Проблема не в том, что мы какие-то Неспособные, чаще проблемы в нашей стратегии Или в наших усилиях тоже, которые Нужно как-то переложить по-другому, возможно. Спасибо тебе большое, Валентина, за сегодняшний
2: разговор. Спасибо вам большое, что пригласили. Было очень приятно. Спасибо. Спасибо, так, что всем приятного изучения английского языка.
1: Да, очень интересно мы сегодня рассмотрели вопрос. На самом деле хочется, да, немножко как бы подвести итог. И вот знаешь, я читала такую тоже фразу интересно, что только потому что что-то важно, не значит, что мы можем этого легко достичь. Для меня как раз это как-то стало очень важной мыслью в ходе подготовки этого выпуска. Сколько бы я там себе не рисовала радужных картин будущего. Кому-то нужно именно это. Представить, может быть, как ты будешь выглядеть, как ты будешь здорово изъясняться на английском в каких-то ситуациях необычных. И кому-то, может быть, именно эти яркие картинки — помогут. Для меня в этот раз как-то вот больше сработала конкретика, и мне кажется, это очень здорово, что мы подошли вот этих, с этих двух сторон, да, можно думать больше о том, зачем тебе это, формулировать это так, а можно думать о том, что я конкретно сделаю. Здесь мы тоже вот сформулировали, да, классные лайфхаки, пробовать определять себе конкретное время, когда вы это будете делать, конкретное место, да, и подводить себя к этому, чтобы ваше бессознательное активировалось и побуждало вас
0: скорее заняться, например, именно этим занятием. Я еще кстати, прочитала несколько забавных способов как помогать себе проще приступить к занятию заниматься и после этого что-то еще и запоминать разнообразить обучение и менять подход наш мозг довольно быстро привыкает к однотипным задачам и когда он встречается с чем-то похожим он менее внимательным становится и если например мы будем комбинировать разные методы изучения языка не давать мозгу привыкнуть даже к одному и тому же способу это может помочь а еще такой тоже интересный момент если мы будем заниматься при разных обстоятельствах, начиная от того, что в разных там помещениях, в разных местах, где-то там в кофейне посидеть какое-то занятие, где-то в дома под пледом, где-то вместе с подругой что-то поделать, и у нас эти топики, темы или слова определенные, будет всплывать ассоциативным рядом. Вот у меня очень классно вот с этой конструкцией I have never been запомнилось то, как мы в группе рассказывали друг другу вот эти истории I have never been, такой вот якорёк, потому что вообще ассоциации такая довольно сильная штука, как работает да, наш мозг на запоминание. Есть вот такие мнемотехники различные. Ася Казанцева об этом рассказывает в своем интервью на YouTube-канале. Оставим тоже ссылочку, интересно.
1: Угу. Вот из этой книги, про которую я сказала, «Штейн гуляет по луне», там тоже есть такая техника. Такое название клёвое. Да, называется «Дворец памяти». Угу. И это как раз о том, что очень здорово помещать какую-то информацию в какое-то пространство, например, в своем доме. Буквально вот так мысленно связывать с каким предметом, на какой-то полке класть, может быть, напевать на какую-то музыку, какую-то конструкцию, да, мы все знаем, что вот алфавит, когда мы учим в школе, мы тоже его напеваем на мелодию, да, мы uh -huh. все помним прекрасно. Еще вот тоже из этой же книги про цели, там говорится о том, что есть разница между целями, которые направлены на то, чтобы стать лучше, да, то есть самосовершенствование, и Цели, которые направлены на то, чтобы быть хорошим То есть показать, что я уже владею Этими навыками и как бы подтвердить Это, добившись цели Здесь различие вот между, например, там, целью Пройти весь урок там, на 5 да, Без ошибок Или научиться чему-то новому в ходе этого урока Я сейчас прочувствовала вот, на примере английского Очень хорошо, как выбирать Тоже сложность для себя уроков Я поняла, что я интуитивно обращаюсь К заданиям, типа знаешь, Чтобы как раз не ошибиться Чтобы пройти до конца mm -hmm. а на самом-то деле процесс обучения именно в том, чтобы ты брал что-то, что тебе чуть-чуть трудновато. Парадоксальным образом это как раз усиливает мотивацию, когда ты ставишь себе чуть-чуть выше планку.
0: Кстати, я еще тоже обнаружила для себя такой лайфхак. Я когда последний раз ходила именно на офлайн английский, у меня была подруга, которая была там некогда, не помню, в чем была причина, но она мне так сказала, о, давай, давай, ходи, ходи на английский, потом расскажешь мне, что вы там проходили. Мы потом с ней несколько раз после уроков созванивались, сразу я и рассказывала, что у нас была Темы, темой, как это использовать. В некоторых моментах я обнаружила, что она мне задает какой-то вопрос, и я не знаю на него ответ. И я снова открывала правила, хотя до этого, вряд ли бы, правда, мне пришла мысль сразу после урока какое-то правило перечитать. Это в том числе тоже закрепляет э, твое знание. Был один даже эксперимент проведен Большой группе людей дали выучить правила. Первая половина группы должна была потом сдать тест, а вторая половина группы должна была обучить другого человека. И результативность была гораздо выше у той группы, целью которой было научить еще кого-то. Правда, можете найти, я уверена, в своем окружении какого-то друга или подруга который интересно узнать, что вы проходили на английском, и пообщаться очень классно, тоже помогает.
1: Да, и, кстати, вообще общаться с теми, кто уже выучил, например, очень хорошо язык. Вот у меня тоже есть подруга, которая уже более семи лет живет не в России, она жила в Германии, сейчас в Японии. Конечно, знание английского ей помогало, хотя в этих странах не говорят на английском, но, как минимум, она могла всегда общаться с другими иностранцами, в этих странах, да, и узнавать какую-то информацию важную. У нее активный процесс развития тоже языка начался, когда она стала активно пользоваться интернетом, часто что-то гуглила, интересовалась какими-то сериалами, фильмами, которые еще не вышли на русском. Уже основная грамматика была выучена в школе, да, но рос вот этот словарный запас. И мне кажется, это тоже классная штука, да, найти себе какое-то увлечение, в котором захочется именно исследовать информацию на английском. Попробуйте поискать тему, которая относится именно к вашей профессиональной деятельности. Мне кажется, это очень здорово просто научиться говорить какие-то вещи простые о своей работе или о своем хобби, а еще совет был тоже вот я не знаю ты пробовала так или нет поставить типа приложение свои да в телефоне поставить да. операционную систему на английский
0: язык тоже может повысить узнаваемость каких-то слов сто процентов я еще как тоже как проверить себя например на уровень знания английского или лексики даже обладание лексикой английской а вот сейчас вы сидите например в комнате да или где-то в кафе начните смотреть по сторонам и пытаться на английском назвать простые предметы. Я вижу flowers, bad. И, и я начинаю подвисать, потому что там, хотя это очень просто, именно когда ты интегрируешь английский даже в свою обычную жизнь повседневную, которая тебя окружает, это тоже интересно. Я заметила, что я начинаю, когда погружаюсь в этот контекст английского, думать, как бы я это сказала на английском почему-то. Да, и вот особенно классно,
1: когда это правда вещи, которые о тебе очень. Как раз я тоже Сейчас готовясь к одному уроку, например, вспомнила, как правильно сказать летний отпуск, как рассказать какую-то забавную историю там, по поводу экзотической еды. И вот mm -hmm. я там тоже загуглила всякие слова типа жареная селедка, и мне было mm -hmm. так интересно это сделать, то есть искать то, что относится к тебе и находить
0: свое место в этом другом языке. Мне кажется, это тоже очень прикольная идея. Mm -hmm. вот да, я, кстати, помню, когда меня спросили, какая у тебя цель в изучении английского языка, я сказала, что я хочу доносить мысли также красиво и интересно, как я умею делать это на русском языке. То есть мне хотелось в тот момент именно использовать не самую простую лексику, да, более там сложную, интересную. Но на самом деле в свое время умение выражаться простыми словами, в том числе помогло мне общаться с иностранцами. Я работала тогда в школе изучения иностранных языков. Там были ребята, носители языка, и общаться с ними мне удавалось только на простом языке. Но я была жутко увлечена тем, что я могу поговорить с человеком, который говорит на другом языке. Мне было достаточно на своей простой лексике. Они полностью с меня сняли страх говорить. Подумайте, когда к вам подходит иностранец и на русском языке пытается что-то сказать. Я отлично думаю в этот момент, ты же мой хороший, потому что мне наоборот дико приятно, что человек старается поговорить на моем языке. Я не буду его исправлять и думать, какой необразованный иностранец. Это что тут мне? Имена неправильно используешь или Подержи. Знаешь, начать еще его исправлять в каких-то таких вещах тонких. Не надеть, а одеть или наоборот. Правда смешно. Мы так делать не станем. У нас, скорее, наоборот, вызывают восхищение люди, которые способны изучить другой язык. Мы надеемся, что этот выпуск вас зарядил
1: энергией на изучение иностранного языка. Формулируем, как всегда, челлендж. Вы можете воспользоваться нашим предложением, зарегистрироваться в Яндекс.Практикуме и попробовать изучать английский с этим ресурсом. Все ссылочки в описании, все инструкции мы тоже вам проговорили, промокод напоминаем. Можно использовать любую другую практику из тех, о которых мы говорили сегодня. Например, посмотреть группу слов тему да связанную с вашей деятельностью какой-то и попробовать э, эту лексику присвоить и возможно вам как раз с этого и захочется вообще начать дальше свой путь в изучении в освоения языка возможно вы переведете свои приложения вменяйте янгвич и это будет таймлес с фабрик, в общем да, если вы знаете этот прикол, пишите нам, пожалуйста. Еще одну фразу тоже услышала в видео тоже одного блогера: если не можешь держаться системы, избавься от нее. Но, например, вот делать каждый день что-то одно на английском, поискать что лично для вас может быть таким драйвом, который вас зажжет. Найдите этот способ. Мы сегодня предложили много всего разного и пишите, какой вам больше приглянулся. Пишите нам отзывы, мы
0: всегда этому очень рады. Обязательно приходите к нам в Telegram. Мы там общаемся с вами, обсуждаем выпуск, смеемся над заданиями, над некоторыми. Мы не будем говорить, что это такое, но вы уже знаете, манды, нижнее подчеркивание, каст, приходить туда. Да, все ссылочки интересные мы, как всегда, оставим в описании. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам отзывы на той платформе, где вы нас слушаете, отправлять этот выпуск друзьям. Этот или самый понравившийся. Вообще, если вы еще ни разу не отправляли какой-нибудь наш выпуск своим друзьям, сделайте это. Во-первых, нам очень полезно и приятно. Во-вторых, может быть, вам станет новой темой обсудить
1: ну а мы с вами услышимся через две недели здесь же пока пока Пока! помнишь был видос где женщина ее
0: не спрашивают в магазине такой
1: фабрик такой
0: дизайн это деталь да 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 да